0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 83 wow, de de Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, eh, radicado en Guadalajara Jalisco, México, conectado con Radio Rugby México y TheLineBarking.net, no se me puede olvidar, César hermano, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, ¿todo bien? Eh, aquí ya, este, época ya de, de Navidad, de fin de año y este, pues nada, listos aquí eh, para platicar lo, lo que hubo esta semana no, no fue tanto porque bueno, no hay mucha actividad, pero bueno, listos ya
0: Uh -huh. Pues suena muy bien, hermano. Oye, y si te puedes acercar un poquito más cerca del micrófono será mejor, porque te escucho, pero ahí medio lejos, ahora que me acabo de eh, así que cre ahí, ahí creo que es este, ahí se puede escuchar un poquito Ahí más. está. Exactamente, ahí estamos, exactamente al punto. Pues muy bien, hermano, gracias. Y bueno, queridos oyentes, primeramente, muchísimas gracias por la sintonía, eh, que por pues cierto, antes de, com de comenzar, quiero hacerte una pequeña mención, hermano, te tenemos una... Nueva descarga que creo que fue ayer que la tuvimos que vino de Dinamarca. ¿No? Exacto. Y, 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 no, y no de Copenhagen, porque me imaginaba que iba a venir de la capital. No, viene de otro lugar que hasta lo voy a buscar. No, no, lo, no me molesté en buscarlo en el mapa, porque honestamente dije. Eh, así como que me dio pereza buscarlo. Pero fue, y fue, y por cierto, fue como a las. Eh, creo que como se escanearon, como a las 2 de la madrugada, eh, hora en Nueva York. Que bueno, que yo creo que en, ellos tienen como, creo que son 7, 7 horas de diferencia. Uh -huh. eh, esa vino, te voy a decir ahora que vino de un lugar que se llama. Es el vino del sur de, 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 el sur de Dinamarca, una ciudad que se llama Rodin. ¿Mm? No sé. Ah,
1: creo que sí lo he escuchado, no sé dónde están ni nada, pero he escuchado el nombre.
0: Ah, bueno, pues entonces de Rodin, eh, alguien nos, nos, nos descarga, y nos, me imagino que también nos está escuchando, así que como dicen en, 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 en danés, eh, creo que, como que dicen gracias? Este, creo que es eh, eh, Tak, sí Tak, entonces tac, que gracias, si más no recuerdo, de antemano a la persona de Dinamarca que nos está escuchando, y, y bueno, y esperemos que se puedan quedar con nosotros por mucho tiempo. Y bueno, ya con esa pequeña mención, porque no me esperaba... Eh, ver una descarga desde Dinamarca eh, de un podcast en el español, eso sí me ha de sorpresa. Pero bueno, sé que ya vemos unos cuantos, obviamente, eh, que, que latinoamericanos que estamos por esos lados jugando no muchos, pero sé que lo saben. Bueno, entonces con eso dicho, César, vamos a entrarle ya al episodio, hermano. Y solamente para recordarles a nuestros eh, oyentes, este va a ser el último el episodio de En la Mele Podcast de 2021. Recuerden que César y yo vamos a tomar eh, una pequeña vacación, obviamente que honestamente ni tomamos muchas. Creo que tal vez esta pueda que sea la primera eh, Fuera de las que hemos tenido anteriormente Porque nuestro eh, eh, editor y productor, Cory está, eh, está como de vacaciones, el mismo, con cosas de familia Pero fuera de esta va a ser la primera que se salió yo De, de hecho uh -huh. hemos organizado Así que regresamos ya con episodios nuevos Ya para la primera semana de enero Así que en dos semanas nos estarán escuchando nuevamente Y de antemano, eh, feliz navidad y propio año nuevo para todos, claro Bien, entonces ya con eso dicho, conversemos sobre lo, eh, bueno, lo que ha pasado esta semana pasada. Eh, primeramente tuvimos, César, el partido de España contra Países Bajos, que fue el, el último partido eh, de, del 15 de León de este año 2021 y también su, eh, su último partido que estuvo un poco aplazado con esto de, que, de la pandemia y demás. Y este fue el último de, del campeonato de rugby 2021, este partido contra... Eh, Países Bajos. Eh, y por cierto, el partido quedó con un marcador de 52 a 7, ganando los Leones, así que eh, convincentemente, y si mal no recuerdo, se jugó directamente en, en, en Amsterdam de igual manera sí, en Ámsterdam. Y viendo aquí, en relación a los tries o ensayos, tuvimos eh, unos por Álvar Jimeno, o Jimeno, eh, por Glan Ruet, Marco Pinto, Gavin eh, Vanderberg eh, eh, se pronuncia, Jordi Yorba y John Bell, el caballero este sudafricano que tuvo dos eh, tries. Por cierto, un total de seis jugadores argentinos por cierto, eh, César, en este, eh, en este 23, tuvieron eh, 13 titulares, que está el capitán Fernando López, eh, Facundo Domínguez y Batista Güemes y en el banco eh, que fueron eh, los, otros tres, eh, los otros tres que fueron suplentes Santiago Ovejero, Federico Castelloni y Joaquín Domínguez, claro. Eh, Castelloni uno, se da lata porque tiene el, el apellido italiano, como ve argentino que es. Y, y bueno, el partido estuvo bastante bueno. Yo honestamente lo, lo vi en vivo, lo disfruté bastante, más que nada porque, bueno, España lo goleó a, a los neerlandeses, que, por cierto, tuvieron. Al principio tuvieron un buen partido porque, de hecho, fueron los primeros en anotar un try. Eh, uh -huh. Creo que fue por parte de. Si mal recuerdo, fue este tipo. Eh, Dan eh, van der Boer, creo que se pronuncia, el 11 el, el de ellos. Y luego eh, la patada que la, creo que fue que la puso Mark Misto, si me lo recuerdo. Creo que, creo que, la, creo que estaba pateando en la apertura. Y, y bueno, no, no, honestamente no mucho que mencionar. Bueno, si sí he hecho mentira. Eh, eh, estuvo jugando eh, Carlos Carlo Gavidi, el, el Carlos, como yo le digo, uh -huh. el villano, que... ¡Wow! Con 40 años todavía la jugando esta. y de titular encima de eso, hay que un aplauso al hombre. Y honestamente me sorprende, digo, y juega bastante bien. Me sorprende, honestamente, que Santiago Santos lo esté jugando a tan avanzada de edad para un segunda línea. Pero, hey, si el hombre da y se desempeña, oigan, pónganlo en el campo. Pero, bueno, ¿sabes algún comentario sobre este partido? Si es que llegaste a ver al menos el resumen.
1: Bien, el segundo tiempo, este, porque, bueno, acá era muy temprano y me desperté, puse la alarma según yo, y me desperté y ya iba al medio tiempo, entonces este me quedé dormido. <ríe> eh, pero sí, vi el segundo tiempo, o ya después vi todo el resumen completo. Fue un... Pues al principio un juego que estaba ahí un poco cerrado, empezó ganando Países Bajos, de hecho, pero ya en el segundo tiempo, pues ahora sí que eh, pues España era mejor equipo y tenía mejores jugadores, mejor rugby, entonces ya en el segundo tiempo pues ya se empezó a despegar no sobre todo en ese en ese line Mall, eh, que, que, que también manejan los españoles que lo han hecho una de sus, una de sus armas para, para ya ahora estos últimos eh, partidos este eh, entonces pues al final un poco pues si la lógica y se impone no de, de que de que eh, pues España iba a ganar, realmente ya un poquito al principio Pues un poquito medio sorprendido por, por lo parejo que estaba haciendo el partido No esperaba que hubiera a lo mejor este tipo de resistencia de Países Bajos Que lo hicieron bien, eh, hasta donde pudieron aguantar ¿no? Y ya después, este, eh, pues ahora sí que España se empezó a despegar Y bueno, eh, sigue, sigue ahora sí que vivo en la eliminatoria, se recuperó pero de tomo sigue sin tener margen de error para los Juegos de Febrero, tiene que ganar todos, eh, yo creo que su único margen de error es perder con Georgia, pero todos los demás partidos, Rusia en Rusia, Portugal, eh, Portugal y, y Rumania como local, eh, los tiene que ganar, eh, Bélgica, Bélgica sí Bélgica también, y bueno, ganar también a, a Países Bajos en Holanda, y su margen de error sería perder con Georgia, que prácticamente pues ya está clasificado al Mundial. Pero Pues ahí sigue vivo, sigue vivo eh, la selección de España. Eh, y pues van a ser puras finales los juegos que vienen.
0: Sí, hermano, honestamente, cada partido que vayan a jugar ahora en 2022 es de extrema importancia, claro. No que, los, no, no, no que por ejemplo, no... Si tuvieran alguna mejor posición en la tabla no, no, no lo usarían... Porque obviamente sí, cada partido es importante... Pero por el hecho de que actualmente están en cuarto lugar de la tabla... Eh, con un total de 12 puntos, eh, tres, eh, perdón, dos ganados y 3 derrotas... Este próximo 2022, nuevamente, es de extrema importancia... Para obviamente subirle a Rumanía y Portugal... Georgia, honestamente, como tú acabas de mencionar... Eh, estás de 5 de 5... Y como sabemos desde hace muchísimo tiempo es la mejor selección fuera de seis naciones y no creo que eso vaya a cambiar por mucho tiempo, al menos que algo ocurra, eh, por ejemplo, con Rumanía, sé que llega a ocurrir o más fácil llega a ocurrir con Portugal, que les seguro le suba más rápido de nivel que a Rumanía. Eh, pero definitivamente vamos a ver cómo quedan las cosas para el 15 de León este próximo 2022 pero hasta ahora las cosas se ven prometedoras hasta ahora y ojalá se puedan mantener así y justamente eh, que hago la mención del 2022 ahí para rápidamente eh, pasar las la tablas eh, eh, y nuevamente eh, estamos en relación a puntaje eh, como mencioné tenemos a Georgia en primer lugar luego por Rumanía después a Portugal luego España y luego está Rusia y Países Bajos. Ahora, en relación a los partidos que se aproximan ahora eh, para España y, bueno, y también para Portugal, eh, primeramente está el partido de local en, con, con Países Bajos, eh, que eso va a ser el, el 5 de febrero. Luego tenemos a Portugal que va a jugar de visitante contra Georgia el 6 de la misma semana. Luego tenemos a España visitando a Rusia el 12 de febrero. Eh, Rumanía va a estar en ese mismo día eh, visitante en Rumanía, luego las, eh, las siguientes, bueno, dos semanas después, el 26 de febrero, juegan contra eh, Países Bajos en casa, España hace lo mismo el día siguiente, el 27 contra Rumanía, luego tenemos a España contra Portugal el 13 de marzo, eh, España jugando en, en casa y finalmente tenemos a Portugal contra Rusia jugando en casa y Georgia eh, de, eh, recibe a España es El, el siguiente día, el 20 de, de marzo Así que son partidos de extremada importancia Para ambos equipos de la península ibérica Y definitivamente para que España Pueda subir, aunque sea un poquito más Así que y ahí veremos Y la cosa le ha salido bastante bien A los, a los españoles y, y portugueses Por el hecho de que eh, Lusitanos y, 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 y bueno, los Iberians Ya a ponerle el nombre en inglés por, eh, respectivamente, están bastante bien en, en la Supercopa Europea eh, ya obviamente clasificados a las semifinales y esperando ver cómo queda la cosa en eh, ya en, en la tabla, eh, bueno en la conferencia este específicamente eh, porque todavía tenemos que ver en qué queda el partido sería el último partido que sería el de INC eh, eh, contra Black Lion de Georgia y para ver quién llega a pasar ya a, a, con cada uno de ellos Y bueno, y en eso estamos directamente Y luego de hacer ese comentario, es ese, tenemos que pasar desafortunadamente a unas malas noticias y, y bueno, déjame mencionarlo ya luego hago la otra mención eh, Justamente en esa visita de España a Países Bajos eh, En el grupo, aunque no iba a jugar, eh, iba un, un caballero de nombre Kawa Leahuma de 32 años de, 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 nacido en, en Nueva Zelanda de descendencia samoana si mal no recuerdo eh, que desafortunadamente falleció eh, tras una caída creo que fue en un centro comercial si mal no, por lo que estuve leyendo César y tú claro corrobórame si está, estoy correcto o no él estaba ahí caminando en una sección del centro comercial cuando el, 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 bueno, el lugar donde estaba él parado eh, o, o caminando directamente eh, no pudo sostener el, su peso. Él viene cae de una, me imagino una altura bastante, eh, bastante alta, valga la redundancia, y desafortunadamente eh, cae de cabeza sufriendo una, una lesión craneal que luego de unas cuantas horas, desafortunadamente, eh, se, lo, lo, lo declara muerto. Eh, por lo que estuve escuchando, él tenía eh, su esposa e hijos, o, hij o una, una sola hija, eh, viviendo en Nueva Zelanda. Y tenía una hermana eh, viviendo en Estados Unidos, que de hecho fue la que directamente se dirigió a Ámsterdam eh, para ver esto de, del cuerpo de su hermano, mientras que su esposa desafortunadamente pues, tuvo que quedarse en Nueva Zelanda más con esto de, de, del paro de viaje por lo del COVID-19 y el Omicron. Y, y bueno, eh, después de que se escuchó la muerte de, de Kawa, eh, bueno, César, ese... Este pasado martes y parte del miércoles, lo que, eh, viendo por mi Twitter o Instagram, solamente lo que veo es de varias partes del mundo, no solamente ni siquiera de España. Eh, varios homenajes eh, al fallecimiento de este jugador, que él, como mencioné, no iba a jugar para el 15 de León, estaba más que nada de, 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 de visitante, él creo que había jugado... Eh, para el equipo de 7 de, de Nueva Zelanda, no, creo que de Samoa en un momento, entonces obviamente todavía no era elegible para España y justamente bueno, estaba jugando jugó, en el, en el Odicea. Jugó jugó contra Italia. Ah, jugó contra Italia, sí. bueno, eh, ah, bueno, perfecto, entonces en ese caso... Jugó, eh, pero ese creo, que es
1: el, creo que fue el primero, o sea, no no tengo in, o sea información o no, no he leído nada de algún otro juego, pero contra mm. Italia sí jugó.
0: Sí, exacto. y como ese partido no cuenta uh -huh. como una aparición a la nacional, obviamente sí, sí, sí. era un partido cualquiera y no contaba contra él eh, en todo caso eh, lo que hubiera hecho es directamente jugar para la selección de 7 o directamente esperar a este bueno, este bueno, no sé, tal vez con esto del cambio de nacionalidad no lo podía hacer porque obviamente no tenía ningún lazo con España pero podía jugar directamente con la selección a través, través del atajo olímpico y usar eso eh, de plataforma en todo caso, eh, muy lamentable y obviamente este episodio número 83 eh, es un, eh, un pequeño homenaje a la vida de Caguas que obviamente eh, que descansa en paz y deseándole obviamente la mejor suertes a sus familiares y, y más durante estas eh, eh, esta esta fechas de, de fiesta donde estamos durante estos tiempos de diciembre. César, eh, ¿sí ¿algún comentario
1: eh, al respecto? Pues sí, muy muy... Eh. Sobre todo, yo creo que sorpresivo, ¿no? Porque, eh, este, sorpresivo también en el sentido de, de lo, eh, la poca información, ¿no? Que, que salió. Digo, se entiende obviamente que, pues, la federación y la familia de, de, de él, pues por, por, pues, por la misma situación no hayan querido, ¿no? Dar más información. Y, y digo, está bien, pero también eso mismo, como que de repente se hizo un comunicado de un accidente y, y pero pues sí como que y pues ¿qué, qué le pasaría, ¿no? como que esa, esa duda de, de, pues una caída y las circunstancias y todo eso, digo, a final de cuentas, bueno, ya, ya dijeron que fue lo que pasó, digo, pero, pero pues también muy sorpresivo por, por cómo fue, o sea por, por la situación y porque pues pues sí totalmente inesperado, ¿no?
0: Sí, hermano, honestamente, y, y, y tan joven, nuevamente 32 años, ¿Sí? él,
1: solamente nos lleva a, a
0: nosotros todos un año, nosotros nacimos nos los dos en el 90, eh, así que, muy, muy nuevamente, extremadamente lamentable eh, la, la circunstancia de su, de su muerte, y nuevamente, eh, esto va a ser un pequeño homenaje a, a la vida de Cagua, que aunque no lo conocimos eh, realmente, porque no tuvo mucho tiempo jugando, para la selección de, de 15, definitivamente era una, una promesa de, de, del, del rugby eh, español, nuevamente eh, ya tenía un tiempo jugando para Odisia en, en País Vasco, y bueno, ¿qué, qué, qué más decir? Y, y bueno, justamente usando esa horrible noticia, y si usándola así como trampolín para hablar de algo un poco más positivo, eh, la división de honor eh, se pasó la semana, justamente esta semana pasada, eh, la jornada número 7 eh, directamente el partido por cierto de Alcobendas en casa contra Ordicia se aplazó no sé si fue por el fallecimiento de Cagua, yo me imagino que sí, pero honestamente no estoy extremadamente seguro si ese es el hecho, pero el caso es que ese, equipo, ese partido se va a aplazar cuando aún no se sabe, pero lo sabemos nada, me imagino pronto, eh, como había mencionado la semana del, del 12 de, de diciembre eh, tuvimos el partido de Barça contra oh, Les Vélez, donde, bueno, donde había ganado 41 por 21. Entonces estos pasados partidos del 19 de diciembre tuvimos los siguientes resultados. Eh, Samoviana en casa contra Brag ganándole por 37 a 3. Increíble que Brag perdiera por, por tanto y solamente anotar 3 puntos. Pero bueno, luego sí, tenemos...
1: Eh, eh, digo, no, no... Temporada rara, ¿no? Para el Brag
0: Sí, honestamente. No solamente se deja ganar al principio... Eh, contra la Vila y luego tiene varias derrotas y luego encima de esta contra Zamboyano ¿no? Incre increíble, bueno ya luego vamos a, a ver la clasificación sí, como sí. está, pero está bien, bien extraño eh, justamente tenemos a su vecino, El Salvador eh, en casa contra Ciencias eh, de Sevilla, ganándole por 29-19 luego tenemos justamente la Vila, el, el el equipo de nuestro amigo Roberto Ramos Que por fin tiene una victoria a César Ganándole a, a, a Parqueadores de Burgos Por 24 a, 20, a 24 a 20 En casa, ganándole por uh -huh. cuatro puntos Y finalmente tuvimos eh, Hizo, ingenieros. ahí ¿Sí, hubo,
1: hubo, hubo tray de Roberto en ese juego, si no me equivoco Ah, bueno,
0: pues está bien, pues Sí, míralo ahí.
1: Fue, sí, sí hizo, 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 hizo un tray ya por ahí, segundo tiempo Por ahí casi final eh, Ahí un, hubo, hizo tray de Roberto lo, lo, lo vi ahí en En, en Instagram
0: Ah bueno, perfecto, pues muy bien, pues felicidades Sal, porque sé que va a estar escuchando esto y ya para finalizar, competencia Cisneros contra Guernica eh, que por Guernica ganó por 35 a 31 ganó, ganándole por 4 por a Cisneros como visitante y justamente hablando sobre la clasificación ya que hicimos el comentario de, del BRAC, eh, vamos eh, por lo siguiente entonces tenemos a Zamboyana en primer lugar eh, con 7 partidos y 27 puntos los mismos que El Salvador, así que Actualmente Zamboyana está por encima del de Salvador. Luego tenemos al Barça con 7 y 24 puntos. Obviamente eh, Alcobendas con 6 y 20 puntos. Ordicia eh, con 6 y 19 puntos. Complutense eh, con, con 7, 7 partidos y 13 puntos, los mismos que Cresabelles. Luego tenemos a Burgos con eh, igual 7, 13 puntos también. Eh, Ciencias con 11. Brack con 10, que increíble. Estamos hablando que tienen dos ganadas y cinco perdidas, increíble. Entonces, la Vila eh, de igual manera, con, con des, eh, dos ganadas, eh, cinco perdidas, pero con nueve puntos. Y finalmente tenemos a Guernica, que por fin tiene una, una victoria esta temporada y ahora tiene seis puntos. Estaban seis de seis eh, la semana anterior. Y bueno, ya así estamos actualmente con, con el calendario. Y bueno, solamente ver eh, cómo queda las cosa eh, con el partido nuevamente de Alcobendas y, y Ordicia, que nuevamente se, eh, se, se aplaza. En todo caso, la jornada 8 eh, va a comenzar para el 9 de enero, así que vamos a tener bastante tiempo eh, de, de espera para que para conversar sobre esos partidos, ya con esto de, la Navidad, de, de las fiestas y demás. Bueno, entonces ya con eso dicho y continuando vamos a hablar un poquito César de, eh, bueno, sabes que vamos a hablar ya esto directamente y luego entramos al plato fuerte de este episodio. Entonces hablando previamente de rugby Femenil, eh, tuvimos por cierto eh, una firma eh, la apertura estadounidense Megan Foster eh, firma con Exeter Chips eh, por el resto de la temporada eh, de Premier Street Team eh, femenina en Inglaterra, así que una jugadora más eh, norteamericana jugando eh, profesionalmente en, en, la, en la liga mayor femenina actualmente así que un pequeño una pequeña mención que hacer uh -huh. por cierto Estados Unidos eh, está en conversaciones exclusivas en, entre comillas con World rugby para la Copa Mundial 2031 eh, que se, se tiene que su, está supuesto a anunciarse si le van a dar eh, el título de anfitrión a Estados Unidos para mayo 2022 Entonces si está en Conversaciones exclusivas parece que sí, 2031 se va a dar en Estados Unidos ahora, la diferencia de Estados Unidos con Japón, es que Japón tuvo apoyo financiero del gobierno Estados Unidos desafortunadamente no lo va a tener así que esto va a ser capital más que nada privado. privado exactamente
1: Entonces, pero digo, bueno, creo que bueno, ahí más bien de ahí es ahora sí que los organizadores, no trabajo los organizadores en encontrarlos, pero a lo mejor no sería tan complicado ahora pero pues yo creo que sí va a ser muy diferente a lo mejor el público no que va, que va a, a tener o que va a intentar tener
0: eh, yo estoy muy seguro de que de, de eso estoy muy de esto sí, acuerdo
1: lo que habíamos hablado ya en otras veces no por ejemplo los japoneses que no les importa si es el mundial de lo que sea igual van entonces este igual igual van a, a los eventos y, y, y se meten y se y se lo adoptan no y, que hay otros países pues, que no son tanto así.
0: Sí, exactamente. Entonces, obviamente, si. Sí. Es como, el, como dice el dicho en inglés: si un árbol cae en un bosque y no hay nadie ahí para escuchar que cayó y hizo su un, hizo un ruido, entonces es eso. Sí, sí, sí. Entonces, tú, pues, entonces, tú tienes una Copa Mundial en tu, en, tu, en tu barrio y tú no sabes que está ahí. ¿Realmente se hizo el sí, evento? Pues no.
1: Sí, no, entonces, no, no, no sirve. Tienes que promocionarlo porque bueno salvo, yo me equivoqué yo no sé si un mundial en estados, o sea, eh, sí obviamente llevaría mucha gente, pero no sé si a lo mejor estadios llenos todos los partidos, no como en Inglaterra como en Japón o eh, porque bueno, ya ha pasado antes que eh, a lo mejor no en los tan recientes, pero en otros mundiales donde no todos los estadios han estado llenos, por ejemplo en Australia en el 2003, no todos los partidos se llenaron, en Nueva Zelanda tampoco Creo que ahí también este eh, hubo algunos que, que no estuvieron al llenos los estadios. Y en, a cambio, a diferencia de Inglaterra y Japón, donde pues ya no había boletos, entonces en Francia va a ser lo mismo. Eh, y a lo mejor ahí sí que había, sobre todo Estados Unidos, que muy, a lo mejor, eh, o pretendiendo que a lo mejor uno de sus planes sea usar estadios del NFL, pues, pues a lo mejor un poquito, a lo mejor complicado meter 40.000 personas por partido. No sé si se pueda.
0: Exacto, sí, porque tú, por ejemplo, y cruzando los dedos que se pueda dar, mira la fanaticada, por ejemplo, ahora, ahora que tú me sabes de la, de, de, de la NFL, mira la fanaticada que tiene la liga, donde tú puedes tener partidos en una lluvia intensa o en una nieve que, bueno, que tú la tienes metros de nieve y la gente aún sale a ver el partido. Uh -huh. Entonces digo no que va no, no que va a caer sí, nieve eh, durante una durante un partido pero, de rubia aquí en Estados Unidos durante esos tiempos pero aún así pero entonces digo, eso, es eso esa falta y cada uno la tenemos a ese a ese nivel de pasión
1: sí digo pero entiendo o sea es, ahí la diferencia es por ejemplo pues el fútbol americano ya está metido en en, lo, en, en la gente de claro, Estados Unidos o sea parte, tienen un di, tienen tienen un día especial para el fútbol americano entonces eh, o
0: sea, es su razón, que tú sabes que eso ocurre y el, y el país se para
1: Sí, 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 o sea, hay un día especial de la semana para el fútbol americano en Estados Unidos, entonces...
0: Hay gente que toma el, el lunes libre para, para hacer fiesta el domingo de, de, de su petazón, es increíble.
1: Sí, 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 entonces, este, o sea, ya a ese nivel está de de, de metido el, el fútbol americano en Estados Unidos, pues, o sea, entonces, eh, eh, a lo mejor por ese lado va a ser un poco complicado, pero bueno, ya ahí es cuestión de los organizadores. Eh, que tienen mucho tiempo En caso de que, de que pues sí sea De que les den la CD Mucho tiempo para promocionar Para hacer más fuerte la liga Para pues llamar toda la atención Que puedan y aprovechar a la gente De este lado Que va a poder ir argentinos Chilenos Colombianos, gente de aquí de México Canadienses, los de Europa Pues les queda la mitad, entonces pues Igual los europeos es van, van a asistir eh, eh, los neozelandeses, o sea, también aprovechar como un poquito eh, eh, las otras partes del mundo donde no va tanta gente para que, bueno, también puedan captar nueva gente. A lo mejor tendrías mucha gente de aquí, tendrías mucha gente también de Argentina, a lo mejor centroamericanos, de todo, por, por la ubicación. Es algo que puedes aprovechar.
0: Sí, hermano, definitivamente ya yo, yo bueno, si se da la cosa para 2031, no puedo esperar. Eh, para tener, por fin, para, por fin tener una, una Copa Mundial en casa, donde no tenga que viajar mucho. Sí,
1: así sí, que,
0: sí, Bueno, cruzando dedos a ojalá que se pueda dar la, la cosa, porque honestamente sería buenísimo de aquí a unos, bueno, unos 10 años que se dice fácil. Ah, bueno,
1: a ver, ver qué tal. exactamente Pero bueno, a ver, bueno, a ver es que tienen antes por ahí, bueno, no sé si todavía falta, pero pues quieren hacer el de Rugby League antes, entonces a lo mejor ahí como, como ensayo no va a tener la misma gente, pero pues a lo mejor es una organización
0: Sí, exactamente, sí, porque el, el, la, la idea era tener la Copa de Rugby League, eh, bueno, yo creo que justamente, supuestamente este año, pero claro las cosas no se dieron y luego lo aplazaron para 2025 o algo así entonces ahí vamos a ver si es que sí, el, llega a dar.
1: Sí, el año que entra el Mundial de Rugby League se juega en Inglaterra
0: Sí, exactamente, sí, porque se supuesto a jugarse ahora, pero por lo pandemia. Sí, sí, era,
1: era en el 2021, pero lo, lo movieron hasta el 2022, Eso. Y, y bueno, ahora con toda esta situación, no sé si se vaya a mover otra vez, no creo, pero bueno, también en rugby league no hablamos aquí mucho, pero pues también tiene cosas interesantes ahí, este, en este Mundial que se viene, pues ahí Jamaica y Grecia, ¿no?, que van a debutar.
0: Eso mismo, sí, y ya que Estados Unidos no va a ir, honestamente... Como buen caribeño que soy, obviamente estoy echando porres a los jamaicanos a sí, ver qué sí, sí. tal. Uh, y bueno, ahí veremos. Y bueno, ya con eso y moviéndonos del, del norte al sur, César, vamos a hablar un poquito sobre Argentina, que por cierto confirma eh, sus partidos de julio y de noviembre, bueno, de noviembre, no, perdón, de agosto debería decir, y, obviamente de este próximo año 2022, ya que por fin regresa la acción en casa. Entonces primeramente confirman que el segundo partido de los tres que van a tener contra Escocia se va a jugar en Salta para el 9 de julio así que ya lo se confirmó de hecho por parte del, creo que fue directamente de parte del gobernador de la provincia de, de Salta, que confirma directamente eh, la, el regreso de los Pumas eh, al, a la ciudad y, al, bueno, y a la provincia de Salta en, en, de por sí y, y junto con eso también se confirma en agosto partidos ...contra Australia... ...en Mendoza y San Juan... ...ahora, ¿cuándo exactamente... Eh, ...de esa fecha se confirma... Eh, ...no lo sé... ...pero déjenme ver si es que... ...yo creo que no se menciona aquí en... Eh, ...en el artículo este que estaba leyendo... ...obviamente no, no, no se menciona... ...pero en, en todo caso... ...se van a jugar esos partidos directamente... ...ahí, o oh, por cierto, retiro lo dicho... ...había mencionado que era el gobernador de Salta... ...que había, había hecho el comentario de, de regreso de, de los Pumas, no, perdón, me había confundido, era el gobernador de, de, de Mendoza que lo había hecho, Rodolfo Suárez, eh, que había hecho la mención de regreso de los Pumas a la ciudad, así que retiro, así que retiro lo dicho. Pero en todo caso, si sí, tenemos eh, nuevamente Escocia en Salta y Australia en Mendoza y San Juan para nuevamente agosto eh, de 2022, obviamente durante los partidos este del, del campeonato Rugby, rugby Championship. ¿Tienes algún comentario al respecto?
1: Pues, este... Eh, pues una cosa buena, pues, que vuelve ¿no? Argentina a jugar de local en Argentina. Hay algo que este... Eh, cada vez que sacan las fechas de las, la, las sedes de las ventanas, ahora que regresan a Argentina, pero... Mm, a mí, bueno, yo no sé a qué se deba, la verdad, pero sí me gustaría ver a lo mejor eh, a, a la selección jugando en otros estadios de, de ahí de Buenos Aires no que es donde este donde se tienen más más pues más el rugby como, como más presencia no con la urba y todo eso este no sé eh, a lo mejor algún partido por ejemplo en el estadio de Boca no sé si sea posible no sé por qué nunca se lo, se ha hecho ahí o a lo mejor en otro tipo de estadios que no sean Los mismos de siempre, ¿no? De la misma baraja de, Del estadio de Vélez O de San Juan, o de Salta O de Córdoba, no sé Eso a lo mejor podría ser A mí me gustaría eh, Y pues Tampoco me gusta mucho la idea de que sean Tres juegos con el mismo contra el mismo rival eh, a mí Me gustaría No sé, a lo mejor ver Argentina más contra eh, No sé, a lo mejor Un Fiji, ahorita que que, no sé variar un poquito los rivales eh, y también porque no a lo mejor en la ventana de noviembre variar un poquito esas visitas no y que se, pues, no se visitaran Samoa en Samoa Fiji en Fiji ese tipo de juegos como que de repente se empieza a sentir repetitivo los juegos y tanto por los rivales y por la y por y por cada ventana son los mismos
0: Sí, honestamente eso es un muy buen punto, porque mira, y creo que también lo llegamos a conversar la primera vez que hablábamos el hecho de que Escocia iba a hacer esta gira en Argentina, ¿por qué no jugar uno de esos de esos tres partidos, por qué no proporcionarle uno a Uruguay? Por ejemplo, uh -huh. ahí tú tienes el estadio Charrúa, que por cierto, eh, eh, un, un estadio que es propiedad de la Unión de Rugby de Uruguay, que la UAR no puede decir que tiene eso, por cierto. Y tú juegas un partido, digamos el primer partido de tu visita en Sudamérica lo juegas con Uruguay y los otros dos directamente uh -huh. uno tras el otro contra Argentina y de, entre comillas y de vuelta y ahí terminas.
1: Sí Entonces, sí no sí. Entiendo, es
0: no entiendo esa lógica.
1: Pues no, yo tampoco. De repente sí a lo mejor estaría bien variar esos partidos como dices. Si vas a jugar tres con Argentina pues a lo mejor jugar uno con Uruguay, ¿no? Y, y este y después jugar los dos con Argentina. Eh, pero bueno, ya hay supongo que decisiones de, de, de los directivos, de la gente que mueve a los a los a las elecciones. Pero sí estaría bien intentar. Este intentar darle juego, ¿no? Buscar juegos también. ¿Por qué no? Por ejemplo, ahorita como está Chile, ¿por qué no con Chile? A lo mejor. Que ya hemos visto a Escocia jugar en Estados Unidos y en Canadá testmatch. Eh, uh -huh. hace algunos años eh, no ha vuelto a pasar pero ya ya fueron a visitar a jugar allá porque no pensar en como dices eh, un Uruguay un Chile este para, para no sé que fueran esos tres juegos y, y bueno ya das el tour por Sudamérica completo no que ahora sí puede ser más competitivo ya que antes
0: sí honestamente pero imagínate ellos hacen y deshacen hermano qué podría decir sí 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 no, es más que podía, no, no podemos quejar, pero nada más, porque imagínate. ya sí,
1: es, es a veces donde un poquito se contradice, ¿no? Lo que quiere como que el rugby sea más global y que sea más más abierto, más gente, pero de repente lo cierran con este mismo tipo de cosas. Eh, Por eh, ejemplo, eh. a lo mejor ver, a, como cuando comentaba, ver a Argentina visitando Fiji, como ya lo hemos visto Italia, ya hemos visto Escocia ir a, a jugar a Suba, a Nueva Zelanda jugando en, en, en Apia y en Samoa. O sea, a lo mejor. Que, que una Argentina puede ir a jugar primero a Samoa y luego a Fiji de visita, un ambiente pues completamente diferente, canchas distintas, este, pero, pero bueno, este como dices ahora sí que pues los que mandan, mandan, ¿no? y, y pues ellos son los que mueven. Honest,
0: eh, y honestamente lo que quiero ver, y no sé en, en qué estado está, wow, para ganar en qué, en cómo está el procedimiento de renovación pero lo que quiero ver es a ver los Pumas en Nukualofa, allá en, en Tonga pero no sé cómo estará el, el proceso de renovación de, del estadio que tiene ya varios años que supuestamente están haciendo trabajo y si no sé en, en qué se ha quedado eso
1: Sí, digo de repente, esas giras a, a las Islas del Pacífico son muy atractivas en cuanto al ambiente y en cuanto al mmm, en cuanto a ver a, a selecciones jugar ...en lugares donde no están tan acostumbrados... ...estadios chicos... Eh, ...con... ...con ambientes diferentes... ...climas distintos, húmedos... Eh, ...no sé, no, ya hemos visto... ...que Escocia ha ido para allá, Italia... ...también les ha costado mucho trabajo jugar allá... ...Italia perdió la última vez que fue a Fiji... ...cuando Italia no estaba tan mal como ahorita... ...era un Italia mejor... ...pero son, son giras que pues a lo mejor... ...podrían ayudar mucho a, a todos... ...pero bueno... Eh, a lo mejor entiendo que para los directivos no es tan cómodo ir hasta Fiji, ¿no? llevar otro equipo hasta Fiji. Y luego, pues no sé, es un viaje largo, a lo mejor más, más caro. Entonces también por ese lado, pues sí, ellos son los que, los que mandan.
0: Uh -huh. tú, tú, tú lo has dicho, hermano. Exactamente, ¿Sí? así mismo es. Y bueno, ya con eso y, y haciendo mantenerse en Sudamérica, eh, buenas noticias, eh, por fin se anunció el calendario 2022 de la Superliga Americana de Rugby, así que César, ya por fin tenemos una idea de cómo, es el, cómo va a ser el formato de esta próxima eh, temporada. Lo que sí podemos confirmar es el hecho de que los equipos eh, se mantienen iguales, así que todavía tenemos un total de seis equipos, así que los rumores de un segundo equipo argentino eh, aún... No, no llegan a florecer Así que al menos hasta ahora estamos con seis Y ahí veremos del 2023 en adelante Si va a haber un incremento de equipos Bueno, entonces el formato va a ser Igual que el del año eh, Bueno, el de este año 2021 Es decir, eh, semifinales eh, Con los primeros eh, Cuatro, eh, cuatro este, Equipos y luego la final eh, En este caso, entonces tenemos a primero Va a ser primero contra cuarto Y segundo contra cero, si es que mal no, mal no Recuerdo, en todo caso lo que sí va a ser eh, diferente es el hecho de dónde se van a jugar los partidos, porque vamos a, de hecho, tener partidos en Buenos Aires. Eh, de hecho, van a haber un total de... Bueno, en la primera fase, directamente va a haber eh, de los... Bueno, de, son varios partidos que van a haber. Eh, vamos a ver si puedo contar acá rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que 14 o 15, acá tengo. El caso es que esos partidos, 3 de ellos se van a jugar... En Chile Y el resto se va a jugar directamente en Buenos Aires Donde Buenos Aires aún no se ha confirmado La segunda etapa Igual que este año Se va a jugar el resto En Montevideo, en el estado Charrúa Y vamos a tener un, un comienzo del 5 de marzo Terminando oficialmente Para el 28 de mayo Así que honestamente Unas buenas, eh, unas buenas eh, Fechas en este caso eh, Según lo que estuve viendo Por las redes sociales César eh, Olimpia Lions aún está por confirmarse si va, se va a hacer un equipo paraguayo o si esos jugadores que eran parte de Olimpia se van a, eh, a dividir entre los demás eh, cinco equipos en este caso, ahí veremos qué tal, ojalá que no llegue a ocurrir porque Olimpia aún con la mayoría de jugadores argentinos fue bastante competitivo eh, esta temporada 2021 y aunque honestamente no vimos los resultados de esa, ese incremento de competitividad en los, en los yácares cuando estuvieron jugando eh, durante los partidos estos de clasificación al mundial. Esperamos que ahora en 2022 las cosas pueda cambiar y por fin Paraguay pueda para ser competitivo. Honestamente, Sudamérica lo necesita y Colombia lo necesita también, honestamente, para ser, para ser extremadamente honestos. Eh, bueno, fuera de ese, de ese tema eh, en relación a, por ejemplo el plantel de jugadores, aún no se finaliza eso, obviamente hay muchos jugadores que estuvieron en Slar 2021 que ahora están haciendo el salto a jugar en Europa, y bueno justamente para hacer una pequeña transición eh, podemos confirmar que uno de estos jugadores y amigo del programa Francisco Minervino, originario del, eh, del Luján Rugby Club en Argentina eh, que estuvo jugando eh, en Jaguares 15, un, el Pilar eh, confirma eh, que se va a ir, de hecho, a jugar a Italia, al a rugby, a rugby específicamente eh, de hecho eh, le, estuve en contacto con, con Francisco para felicitarlo, que me dijo que estaba muy contento de su viaje a Europa, su primera experiencia en, en, en el extranjero su bisabuelo, creo que fue que me mencionó eh, nació en Italia así que obviamente regresando a sus raíces, así que me imagino que el idioma se le va bastante fácil, y de por sí como argentino tiene acento, así que solamente las palabras es lo que le falta, uh
1: -huh.
0: y, y bueno, nuevamente, para, y para pues, pasarlo por este medio, Francisco nuevamente, hermano, gracias eh, por la respuesta, y obviamente deseándote la, la suertes por parte de César y, y, y mía, claro está entonces, eh, César, ya no solamente hablando de Francisco, pero también sobre el calendario este de Slark, algún comentario al respecto, hermano
1: pues, este, sí eh Mm, bueno, sí, no cambia mucho, la verdad Ojalá lo de Olimpia Pues ojalá se pueda mantener Quiero creer, no sé, no he leído nada Pero pues quiero creer que a lo mejor es por el dinero ¿No? Porque es bastante caro Mantener una franquicia así eh, Ojalá que se pudiera Mantener, ojalá que encontraran Este, pues, quien quién Ahí pudiera meter más dinero A la franquicia eh, Este, para que no sea un, Una pérdida, ¿no? Ahí de, del de, de un equipo para la liga eh, Ojalá Colombia no tenga esos problemas Ojalá se pueda mantener Creo que ellos sí están Como más, más en plan de, de sí seguir Pues hasta que, que pueda Y también a lo mejor yo, me, yo esperaba tal vez Ver algún equipo nuevo, a lo mejor otro equipo argentino otro equipo de Uruguay Pero bueno, pues ya vimos que no También no había sonado nada Pero yo como que tenía a lo mejor la esperanza de que anunciaran algo, pero bueno, al final de cuentas se queda igual como está y pues vamos a ver ahora qué jugadores van a, a formar parte de este año de, de, la, de la Liga
0: Sí, y por cierto, antes de continuar con ese comentario César eh, eh, para confirmar lo, eh, en la primera etapa de la Liga son, van a ser un, un total de 14 partidos, porque a mí no estaba seguro si era uh -huh. 14 o 15, pero son 14, entonces los tres partidos que se van a jugar en Chile donde en Chile aún no, no estamos muy seguros eh, bueno, en Santiago Perdón, en Santiago exactamente no sé, porque Santiago es bastante grande. Entonces, el primer partido de la temporada que va a ser Segnam contra Olimpia, el 5 de marzo, eso se juega ya en, en Santiago. Eh, luego vamos a tener a, el 11 de marzo Segnam contra Cobras, y el último que va a ser el 29 va a ser Segnam contra Peñarol. Entonces, en ese caso, Segnam va a tener tres partidos en casa como... Eh, eh, bueno, obviamente como, como el de casa, eh, como local y ya en este caso los otros, 14, los otros partidos de esos 14 en total eh, los otros 11 se jugarían directamente en Buenos Aires bien, entonces eh, regresando a lo que mencionaba César sobre los jugadores eh, una cosa también que hay que mencionar es el hecho que no solamente Francisco Minervino eh, es el, 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 acaba de firmar con, 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 en este caso con, eh, con un club italiano Muy, como hemos mencionado después de que terminó Slar 2021 una ola, porque honestamente es una ola de jugadores argentinos mayoritariamente se han eh, mudado al otro lado del charco mayoritariamente en Italia eh, para jugar en esas ligas, entonces lo que estoy pensando es cómo esto va porque esto obviamente afecta no solamente a Jaguares 15 pero también afecta a otros, a otros eh, los, los demás equipos de la, de la liga, eh, bueno no tanto a un Cafeteros Pro o, eh, o un Peñarol o un Cobras que muchos de sus jugadores eh, locales se han mantenido, claro. Tenemos, por ejemplo, el caso de jugadores de cobras que han ido a Portugal eh, y quién sabe si es que lleguen a regresar de nuevo a Brasil para jugar el resto de la liga. Pero el caso es que equipos como no solamente Jaguares 15, pero definitivamente Olympia Lions que se benefició de este gran número de jugadores argentinos, quién sabe cómo esto llegue a afectar eh, el, el componente de cada uno de los planteles. Claro, está, ojalá. Que la cosa sea como la corta temporada 2020, donde tuvimos jugadores europeos, unos cuantos eh, de, 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 de las islas del Pacífico, que pudieron llegar a jugar a la liga, o entrar a jugar a los, a los equipos de la liga. Y, y ojalá que se pueda dar, porque honestamente era bueno tener estos jugadores argentinos, pero honestamente sabemos que hay más, más eh, países que podrían portar, así que si es posible ver unos cuantos isleños jugando en estos, en estos equipos de Sars, sería buenísimo honestamente de ver
1: Sí, 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 ojalá, ojalá se ve eh, También, no tenemos que olvidar que es una liga nueva o Se va por su segundo año apenas eh, Es muy, muy nueva Hay equipos que son Pues sí de desarrollo Aunque son profesionales, pero son de desarrollo Como como cafeteros y como el mismo Pues en teoría Olimpia Pero bueno, por la cantidad de argentinos Creo que eh, entro más en ese terreno De competitividad que de desarrollo Colombia y Brasil no Fueron más aunque fueron competitivos, pero también en el sentido de desarrollar. Y bueno, a ver qué pasa con los jugadores. Todavía falta, yo creo, para para que anuncien los planteles A ver qué tantos jugadores son los mismos, qué tanto el equipo repita o si va a ser eh, eh, si va a ser que cada año van a cambiar a los jugadores o se van a mantener eh, la, una base. O bueno, pero ya conforme vaya avanzando los meses, vamos a ir conociendo cuál es la situación y cómo van a cuál es la, la tirada de los equipos.
0: Exactamente, y lo que sí puedo confirmarte César, ahora que estamos hablando de SLAR, es que Pablo Bouza, el, el, dire el director técnico de Peñarol, va a mantener su rol en el equipo para la temporada 2022, hasta ahora el único eh, de los de los TTs que se ha confirmado, vamos a ver de los demás entrenadores de, los, de las demás franquicias eh, en este caso pero al menos sabemos que Bouza se mantiene eh, con los
1: carboneros.
0: Eh, por cierto, eh, y ojalá que se pueda dar, eh, como tenemos eh, nuevamente la fecha está de 5 de marzo de comienzo de liga, eh, la idea que tengo actualmente, César, y ojalá que se pueda dar, es ver si tenemos, como tuvimos el principio de este año, eh, un episodio previa a la liga, al comienzo de la liga, para hacer un repaso de cada uno de los equipos. Eh, en este caso me encantaría ver si podemos tener eh, personas de cada uno de estos países otorgando información al respecto, porque sería bueno, por ejemplo, tener digamos, a, a los chicos de Rugby hablando de jugadores 15, por ejemplo, tendríamos, digamos, digo, no sé qué tanto podría aportar, pero por ejemplo podríamos tener a nuestro amigo Carlos Lorca de Rugby Chile hablando de SECNAM, podríamos tener a mi tocayo Víctor Silvero eh, de Guaraní Rugby News hablando un poco sobre Olimpia, así que Olimpia se a ganar, y ya, por ejemplo, podríamos tener, eh, ya sea directamente... Eh, a los chicos del de otro lado del try de para hablar un poquito eh, sobre los pro pero eh, lo, nos va a ser un poquito difícil en relación a, a Cobras porque honestamente eh, una persona que esté muy dentro del rugby que, brasileño que habla español honestamente no sé si Víctor eh, de Portal de Rugby habla español, tenía que averiguar a ver qué tal, o por ejemplo si podíamos tener a, a, a Paul Tate de, de américa Rugby News, que yo sé que si él definitivamente sabe mucho eh, obviamente como presidente de Brasil, pero sería una, una, una muy buena idea tener estos caballeros de cada uno de, de esos países para hablar un poco directamente de su franquicia.
1: Sí, ojalá se pueda, como previo a, a la nueva temporada, así como lo hicimos la temporada pasada, algo similar, este pero bueno, ojalá tengamos por ahí más participación, de, de por lo menos así como dices de todos los, los países de la liga,
0: Exactamente, así que si cada uno de esos caballeros llega a escuchar este mensaje, ya sabe que es una invitación de antemano, y por favor déjenme saber su disponibilidad, aunque todavía tenemos bastante tiempo para ver si podemos a, 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 arma, eh, armar algo, o si no, claro, lo que si no se puede, bueno, a ver cómo está eh, Julián y el conejo, a ver si lo tenemos, y tenemos una cosa entre los cuatro, que honestamente me gustó muchísimo ese episodio, eh, cuando no, sol no solamente estábamos tú y yo, tenemos dos personas más con quien conversar, así que me encantaría tener una parte de ese, de ese episodio, dependiendo de qué tan ocupados estén los todos, así que ahí veremos, pero bueno, entonces con esto dicho y continuando en ese caso, entonces ya con esto de Slar César, ahí lo que podemos hacer así rapidito, es hablar obviamente de las nuevas firmas y lo nuevo que ha ocurrido en Major League Rugby, que se acerca bastante a su principio de partidos acá en febrero, así que vamos por parte, entonces en la conferencia este y siempre comenzando con Nueva York eh, Robbie New York eh, firma a Calolo Tuiloma, un pilar samoano, que viene desde Counties Maracau, de, de Nueva Zelanda y un, una apertura eh, también de Nueva Zelanda, Jack Hayton eh, que, que viene desde de Blues Hayton, eh, Height, eh, si mal no recuerdo, es un jugador bastante joven de hecho, déjame ver si llevo a ver las edades cada uno, pero son jugadores relativamente jóvenes entonces, en relación a Tuiloma, si ah, bueno, no es tan, tan joven, tiene 31 años, y Highton tiene 22, entonces bastante, un chico bastante joven. Ahora, lo interesante de Tuiloma, César, 136 kilos, hermano. Ay, pesado. Uh -huh, exactamente, estamos hablando que son más de 300 libras, para lo que entienden, obviamente, las, lib las, lib las libras imperiales, pero 136 kilos, hermano, imagínate, eso, eso es eso es un hombre, eso te da y bueno, ya tú puedes imaginarte <ríe> eso que tú vas al suelo si te golpea sí, sí, sí. wow, wow, wow y, y bueno, entonces ahí tenemos esos luego de ahí por, eh, hablando ya de, de, new, de, de new England Freejacks eh, firmaron a el fillano estadounidense, creo que se llama Matthew Coroy, que era un caballero que estaba con Robby ATL el equipo de Atlanta y ahora pasa a jugar eh, con Nueva Inglaterra eh, Coroy tiene 26 años eh, nacido por cierto en en Fiji pero creo que vino de jovencito aquí a Estados Unidos y, y bueno de hecho ju estuvo jugando un poquito de, de, de Rugby League justamente Rugby 13 con, con Atlanta Rhinos cuando el, lo, del, lo de la North American Rugby League la, 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 la liga de Rugby 13 norteamericana que todavía no sé si se va a dar cruzando los de dedos porque honestamente estaba muy emocionado por ver eso pero bueno ahí veremos qué tal Luego por parte de, de All Glory DC, eh, confirman el regreso de Jack Carroll, eh, que es el, el pilar que tenían ellos, un, eh, un chico relativamente bueno, eh, que regresa ahora para esta temporada 2022, y hablando brevemente, 25 años por cierto, eh, que estuvo jugando recientemente en Clontarf, que es un equipo de la liga irlandesa, así que no está nada mal, al menos se mantuvo activo. Eh, por pues cierto, Ocroy también eh, confirma el regreso de Dani Tuizala, eso no lo tengo que mencionar mucho, que es el medio samoano, que, se, que se ha estado muy bueno estas pasadas temporadas desde, el, desde que se creó el, el equipo y ya vamos por... Estaba a ser su tercera temporada con, con el equipo de, de la capital. Eh, ver, Tuizala es de 30 años, por cierto, y obviamente jugando para la nacional samoana. Luego de ahí también tenemos... Eh, eh, la firma de un tercera línea Dominic Bailey o Tom Bailey que tal vez lo recuerdan porque estaba jugando con Austin Kilcronis, muy buen jugador por cierto eh, tipo bueno, uno de, de, no voy a decir que uno de los mejores anotadores pero definitivamente daba mucha asistencia en, en lo que era el marcar tries para otros jugadores, así que muy buena firma y también el regreso de Simi Moala que es un, un tongano estadounidense eh, que este eres el hermano de si no, ver, no recuerdo cómo se llama el hermano del Tengo que buscarlo Pero el hermano de él, si mal no recuerdo Ha jugado para la Nacional Estadounidense A ver si yo encuentro el nombre de él Ah bueno, sí Él es el hermano menor De Pita Moala Bueno, él jugó Para el USA Selects Ahora cuando tuvieron el partido, los partidos Estos eh, Creo que ahora del, del Pacific Challenge En, en Uruguay Y un, eh, un jugador de 30 años Por cierto Moala Así que Está eh, más o menos eh, Bailey tiene 27, así que son tres años de diferencia. Y bueno, yo creo que con eso son las noticias en relación a All Glory. Ahora hablando sobre Toronto, eh, firman a Denon Robinson eh, Bar, eh, Barlett, Barlet, un jugador neozelandés que viene de Hawks Bay. Eh, Bay. Tenemos a Brendan Ferguson, que es un canadiense que viene desde su academia, que por pues cierto, la academia de Toronto ha dado muy buenos jugadores últimamente. Y también tenemos a un hooker, un, un talonador, un Sam Mays, un jugador inglés que vino desde el del draft universitario, que en un tiempo ya jugando en, en las ligas eh, universitarias de, de, de Canadá. También firma, eh, confirman el regreso de Max Shepard, el de segunda línea, que bueno, ha sido una celebridad en, en, en Toronto, el, puesto un, un calvo con una barba bien, bien así como bien de estas ese es el, el estereotípico... Eh, canadiense de estos de estos tipos, de que, que corta madera, de ese tipo más o menos uh -huh. y también eh, confirman eh, la firma de Mar Hur, un australiano, un chico que juega puede jugar de, de wing o ala y también de fullback o zaguero y también tienen a James O'Neill, un tercera línea eh, que es canadiense y un tal Mitch Boralek creo que se pronuncia, que es un fullback de eh, eh, creo que O'Neill, si mal no recuerdo, creo que de esos dos, creo que es O'Neill el que viene directamente a través de la academia. Déjame confirmar. Eh, a ver. Sí, no me tira. O'Neill, de hecho, viene por parte del draft eh, colegial y es Mitch el que viene de la academia. Así que nuevamente muchos chicos de la academia están, eh, están llegando al, al equipo senior de, de Toronto. Bueno, ahora hablando sobre eh, ATL, el equipo de Atlanta. Eh, confirman el regreso de jeremy Mis misa y que nunca puedo poner el nombre bien al hombre que es el, el wing este eh, que tienen ellos y también eh, regresa eh, marco eh, marco jans van marco jans van Rensburg ese el, el, el hooker y eh, wickets running wall creo que se llama el tipo que son el pilar los dos sudafricanos junto con Misebago. Entonces, ya están los tres. Eh, ya esa es la conferencia este. En la oeste tenemos a Seattle Seawoods, que por cierto anunci anunciaron un plan, eh, bueno, o sea, un plan de desarrollo regional, específicamente comenzando desde infantiles hasta obviamente jugar rugby profesional, que creo que si mal recuerdo creo que es el primer equipo de Major League Rugby en tener un tipo así como de, de camino, por decirlo así y viendo aquí la gráfica que pusieron directamente, entonces, eh, comien entonces comienzan eh, a, a entrar, obviamente a presentar el juego a los chicos eh, estamos hablando de niños de 7, 8 años, eh, ya de forma ya durante la, la, la comunidad y cosas así luego de ahí pasan a lo que es eh, rugby ya de jovencitos ya de ahí, ya, que sería como de eh, finales de primaria a secundaria. Luego ahí tenemos lo que sería las, las academias, que serían sub-16 y sub-18. Luego tenemos regional. Luego tenemos lo que se le conocería como de bus de Development Fit Teams, que sería ya un equipo de, en desarrollo. Luego tenemos, obviamente, directamente bus y ya directamente a la Nacional, que sería las águilas. Así que un plan muy interesante. Esto es entre Seawolves, junto con eh, Washington Rugby, que, es, que sería la entidad estatal del de deporte. Eh, tenemos a Loggers Rugby, que es un equipo. Y de Pacific North Rugby Football Union, que sería la unión de, de rugby, específicamente entre los estados de Washington, Oregón y. Y, a ver, y creo que me falta uno más Creo que son tres El caso es que esas entidades se van a juntar con y Rosibus Obviamente para crear este camino a, a, Directamente a la Nacional que, que honestamente suena buenísimo Y ojalá que se pueda dar
1: uh -huh.
0: Bueno, entonces continuando Tenemos a Dallas Jackals Que por cierto confirmaron ser, ser, eh, la firma de un jugador Que yo sé que tú conoces Corrado Roura El caballero eh, argentino que estaba con Peñarol Muy buen jugador y ahora se va con Dallas. Y si tal vez recuerdas cuando supuestamente Dallas iba a comenzar a jugar en 2021, habían firmado a Roura. Pero claro, con esto de que salieron de la liga, él llegó a firmar con Peñarol. Pero bueno, ya regresa nuevamente con Dallas. Así que nada más. También eh, firman a Mo, a Mo eh, Abdelmonen, el caballero este egipcio eh, que juega para la Nacional Canadiense así que lo, lo firman desde, el, desde Austin Gilgronis, así que se mantiene en Texas, pero de, de una ciudad a otra. Una cosa por pues, eso que estaba leyendo de Moe, es que nacido en, en Egipto, a los ocho años él se muda a Qatar, y ahí en Qatar es que es donde él aprende rugby, y de ahí él se muda a Canadá. Así que una cosa muy interesante, que él llega a aprender su rugby no en, en Canadá, sino en Qatar. Así que muy interesante claro. eso. Sí, lo dices a mí, es rarísimo, pero muy interesante. Bueno, entonces, manteniéndonos en Texas, el otro equipo de Texas, Houston, en este caso. Eh, eh, por cierto, con la firma de Henneke Meyer y el, el otro que tienen ahora, el, el apellido Human. Wow, César, este, eh, eh, creo que es un Sudáfrica 2 hermano. <risa> Muchísimos jugadores sudafricanos están entrando a Houston. Y ahí te voy a mencionar un ratito. Primeramente confirman el regreso de Nicolás Olveira, el pilar argentino. El, el hooker, Diego Fortuny. Y eh, otro pilar que tienen, que, que es, creo que es Samoano Americano, es eh, Valdemar Lilo. Entonces, los tres regresan a, a Houston. Eh, Firman el primer sudafricano que, que tengo aquí en, en la lista. Eh, eh, Vander Shift eh, creo que se pronuncia, que viene de Blue Bulls, que creo que era un equipo que estaba conectado con Hannah Kameyer. Y también, por cierto, confirmaron un partido de pretemporada el, el 22 de enero contra Dallas. Así que muy interesante eso. Y, sí, y hasta ahora esas son las noticias de Houston Pero nuevamente, con lo que mencionaba anteriormente Muchísimos jugadores sudafricanos Están firmando ahí Luego tenemos a San Diego eh, Que confirma el regreso de Tian Lutz El centro sudafricano justamente Para esta temporada 2022 Y luego tenemos dos noticias de, Por parte de los campeones de Giltinis Giltinis confirma el regreso de Luke Carty el la apertura este irlandés Y Ryan James El, el wing el ala eh, los dos jugadores que tuvieron un tremendo 2021 con, con la selección nacional Y también confirman la, la firma de un amigo del programa, entre comillas De Monte Brown, César, el amigo este de, de All Glory Que cruza uh -huh. a, a, a Los Ángeles, justamente Y bueno, conversamos mucho de, con él hace unas semanas Cuando mencionamos que su participación en el New York Sevens Y sí, esas son las noticias en relación a firmas Y bueno, honestamente la, más, la que más me sorprende es la de de monte que pensaba que se iba a quedar en, en All Glory un jugador que ha sido muy, muy bueno para el equipo de la capital y bueno, ya veo qué pasa aquí con los campeones eh, por cierto, una, eh, una también noticia de Major League Rugby pero un poquito más triste eh, Billy Tolutau el, 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 el caballero del, del lo que le digo yo, el caballero del pajón el caballero este del, del afro este eh, bien frondoso de, de Hawaii, que estuvo con seahawks y luego pasa, pasó a jugar con, con Free Jacks eh, decide eh, no jugar esta temporada 2022, de hecho se va a mantener fuera del, 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 del deporte, al menos por este año, para enfocarse en su familia, eh, más que nada que su madre creo que se había mudado en otro lugar y está viviendo solo, entonces se va a estar enfocando en su, en su hija y esposa, y bueno, eso es algo eh, obviamente de, de respetar y obviamente deseando las mejores suerte a, a Billy eh, este 2022 y ojalá que pueda regresar para 2023 con las baterías cargadas y con muchas... Con muchas expectativas y sí y en eso estamos en relación a Medio League Rugby y las noticias de esta semana entonces ¿algún comentario que quieras hacer hermano?
1: Pues nada ya cada vez más cerca el inicio eh, pues muchas cosillas de ver a, a darlas no a ver a ver qué cómo empiezan a, a armar después del parón que tuvieron que dar la temporada pasada y pues nada ya este queriendo ya que empiece la liga eh, porque la temporada pasada fue buena entonces pues eh, creyendo ¿no? que cada año el nivel va
0: a subir Sí hermano, honestamente y digo, tú mencionas a Dallas, y sí, honestamente Dallas es un equipo que definitivamente eh, quiero ver, eh, más que nada por nuestros jugadores argentinos que están firmando, en particular Alejandro Torres ese chico este que firmó eh, desde el draft colegial eh, pero definitivamente el que sí quiero ver y, y quiero ver qué tanto han progresado durante este tiempo de pretemporada y firmas es definitivamente Houston Sabercats porque vimos que los Sabercats estuvieron para ser honestos, de porquería esta uh -huh. temporada pasada eh, y, y bueno pierden a su a, a su mayor anotador en Sam Winsor, que ahora va a jugar con Rugby Nueva York así que vamos a ver cómo queda la cosa con eh, perdiendo digo jugador ya con cierta edad claro eh, con, bueno, no, tampoco tan viejo pero aún así pero honestamente eh, vamos a ver cómo eh, cómo se pasea el equipo y ojalá que pueda Tener eh, bien, porque recordemos que es el único equipo de Major League Rugby que tiene su propio campo. Y, sí. y, 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 y con, en muy corto tiempo, de igual manera. Eh, que obviamente ningún, que ningún otro equipo puede decir que tiene eso. Eh, bueno, podemos decir, tal vez no la puede decirlo, pero honestamente no la tuvo suerte de que el equipo local de, de béisbol decidió irse y, y ellos quedaron con este estado de béisbol que lo convirtió en un estado de rugby. Pero bueno, no es lo mismo. En todo caso, ahí veremos qué tal. Y bueno, con eso dicho, queridos oyentes, hemos llegado a este final del episodio número 83 de la Podcast, que, bueno, nuestro último episodio del año, muchísimas gracias por la sintonía, un episodio que se dio un poquito más largo de lo que yo pensaba, honestamente, pero bueno, eh, César y yo sacamos cuero sacamos de, donde, de donde no sé, pero bueno, lo llegamos a dar. Y, y bueno, muchísimas gracias, como mencioné en la sintonía, y César, eh, obviamente, hermano, también quiero darte las gracias por este tremendo 2021 que hemos tenido, Estuvo buenísimo del principio al final, eh, donde, donde solamente teníamos unas descargas de que como de 50-60, ahora estamos teniendo descargas desde Dinamarca <risa> en los números de 150 y algo, hermano. Así que, aunque, claro, tú tal vez dices, no, Víctor, tú, ¿por qué haces esto y lo otro? Pero honestamente, quiero darte las gracias y obviamente eh, por el apoyo y, y la promoción que tú haces, aunque yo, digo, yo también la hago, pero públicamente quiero mencionar que se te agradece muchísimo hermano y vamos a darle para 2022 de igual manera.
1: Ya está, sí muy bien, este un, fue un año eh, pues igual difícil en, por lo que está pasando no, en todos lados igual que el año pasado ya llevamos dos así, quién diría que se iba a extender tanto, pero bueno ahí con este de, de alguna forma también esto nos ayuda un poquito a distraernos a, a no estar en el en el mismo día a día, ¿no? Y a, y a despejarnos un poco y a platicar y pues también toda la gente que, que nos escucha pues que le puede servir para lo mismo también, ¿no? para que se distraigan un ratito ahí mientras entrenan, mientras van al trabajo, este, mientras van en el autobús o, o cualquier cosa que les sirva también un poquito de distracción de lo que de, 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 de lo que de cómo está el mundo, ¿no? ahorita también.
0: Sí, definitivamente. Y también de igual manera César eh, públicamente porque no lo he mencionado A, a los oyentes eh, Le hice un pequeño regalito a César de cumpleaños Hace un, uno, unos cuantos días de, de hecho le regalé a César La camiseta 2020 de, de New England Free Jacks Que siempre me estaba diciendo que esa era su favorita Y se la regalé al hombre Justamente ahí para su cumpleaños Junto con una camiseta ahí también de, de Nueva York Que tenía que enviarle como buen fanático que soy y bueno, ahí estoy esperando ya la foto ahí que me pase con, 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 cuando tengamos un tercer tiempo, o pronto para 2022, pero hermano, me alegra que te haya, te haya gustado el regalito, y, y bueno, tú sabes que estuvimos ahí para
1: darte la sorpresa. Sí, muchas gracias, este, sí, muy, está, está muy bonito el jersey de, bueno, es, es, por algo bueno el, el que te comenté que era el, el favorito, y pues nada, muchas gracias, y ahí la, la otra playera, se la quiere quedar a mi papá, entonces estoy ahí en negociación, fue ah, pues muy bien
0: me alegro saberlo por de lado hermano muy bien entonces ya para terminarles en este caso y ya saben queridos oyentes eh, César y George estaremos regresando eh, para la primera semana de enero con más contenido y ver qué tal eh, de lo que ocurre en estas siguientes dos semanas eh, esperamos también de igual manera tal vez traer algún tipo de contenido durante este tiempo, bueno no, obviamente va a ser corto pero la idea es saber si eh, llego a tener unas cuantas, entrev unas cuantas entrevistas eh, ya pronto, vamos a ver qué tal, todavía estoy comenzando con las personas correspondientes eh, Pero es posible que ya sea algo de la siguiente semana o algo así Tal vez algún tipo de contenido se le pueda dar para no tener eh, nada que, que, que poner Pero ahí veremos, nada, nada prometido aún Y ya saben que nos pueden encontrar por las redes sociales como siempre Facebook.com barra enlamelepodcast Y por Instagram y Twitter eh, con el usuario arroba enlamele eh, ya sabe que en lugar de des, en lo que se trata de escuchar estos episodios eh, lo pueden encontrar en las plataformas de siempre Apple Podcasts, Google Podcasts ebooks, que es el lugar más grande de podcasts en español Spotify y estos episodios se, directamente se agregan a Captivate.fm que también pueden escuchar y, y de igual manera también descargar si mal recuerdo los episodios a través de esa plataforma y también claro, no puedo olvidar mencionar Podtail y Overcast donde también nos pueden escuchar, Overcast una, una aplicación solamente para dispositivos de IOS, así que está en Android no sé por qué, pero bueno, ojalá que pronto así que con eso dicho, muchísimas gracias a todos el episodio número 84 ya viene el próximo, donde estamos comenzando un poquito más, eh, me imagino sobre noticias de Major League Rugby que obviamente comienza para el 5 de febrero y lo demás que se llegue Yago que muchísimas gracias nuevamente queridos oyentes, hasta la próxima unas felices fiestas, Feliz Navidad propio Año Nuevo y nuevamente este episodio queda nuevamente eh, como homenaje a, a nuevamente al jugador Kawa de que descanse paz y deseando mucha las a su familia en estos momentos muchísimas gracias